0: El mundo conocerá la nueva revelación. Es una colosal escritura telepática, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Presentamos... Ciencia Celeste Disfrute la lectura de la Ciencia Celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino
1: Alabado seas divino creador del universo Compartimos la lectura de un divino rollo telepático Dictado por el Padre Eterno Titulado Juicio final Los ricos y religiosos Al dividir a la humanidad No la dejaron entrar al reino de los cielos los creadores del llorar y crujir de dientes. Sí, jito. Los llamados ricos y los llamados religiosos son los culpables de que ningún ser humano entre al reino de los cielos. Porque no hicieron caso a mi divina palabra, que fue y es una advertencia a través de los siglos. Dice mi ley, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Y los ricos os dividieron en ricos y pobres. Y los religiosos os dividieron en muchas creencias, olvidándose que solo existe un solo Dios, no más una sola verdad. Esto sucedió porque no se ajustaron rigurosamente al mandato del Padre. Ricos y religiosos son desconocidos en el reino de los cielos. Y toda filosofía que divida a los hijos del Creador no se conoce. Ricos y religiosos amoldaron la ley del Padre a sus antojos, a sus comodidades a sus propios reinados porque todo ser pensante es en sí mismo un creador de sus propios reinos porque de la microscópica idea que sale de vuestra mente nacen futuros mundos y cuando esos mundos empiezan a desarrollarse se desarrolla también la filosofía que contenía la idea original la idea primitiva la idea que fue generada por una criatura desde un lejano mundo un mundo que ya habría desaparecido del espacio. Porque toda la materia es relativa al destino del tiempo que pidió. La eternidad de los mundos existe. Y también existen los que no son eternos. Todo existe en la creación del Padre. Y es tan variada e infinita la creación, que basta pensar en algo, y ese algo existe. Y ha existido siempre. Porque existe la sucesión eterna de las ideas que es decir, de los mundos. He aquí el significado de la humildad, porque os fue dicho, todo humilde y todo microscópico es grande en el reino de los cielos, y vuestra idea que sale de vosotros mismos es microscópica. No la veis, más la sentís, porque por las ideas cumplís vuestro destino, y todos sois productores de ideas. He aquí la semilla del Padre, He aquí la eternidad de vuestras filosofías. He aquí la causa universal de la parábola todo pequeñito y humilde es grande en el reino. Esta ley es para la materia y el espíritu, porque ambas son vivientes. Ambas tienen los mismos derechos. Todos son iguales ante el que los creó. Los mundos de la eternidad conocen esta ley y la viven, porque conversan sus criaturas con los elementos. Tal como conversaban Adán y Eva con los elementos de la naturaleza. Porque de todo hay en el rebaño del Padre. Si vosotros no conversáis con los elementos, es porque así lo pedisteis en el reino. Toda vida, en su cualidad y calidad, se pide en el reino. Así ha sido siempre. Se pide vivir en un lejano mundo y se piden hasta lo más mínimo que contiene dicha vida. Y se pide un nuevo concepto del Creador. Porque se os enseñó que vuestro Dios está en todas partes. Está también en todo concepto. Y pedisteis los mandamientos. Y las escrituras. Lo que no pedisteis, fue dividir y ser dividido. Porque se os enseñó, no se puede servir a dos señores. Las escrituras son una sola. La ley para entrar de nuevo al reino también es una sola. Se entra tal como se salió en inocencia mental. De verdad os digo que un grupo de demonios llamados ricos os ilusionó con el sistema de vida. E hizo que vuestra inocencia se transformara en inmoralidad viviente. Porque por causa de ellos conocisteis el escándalo y el desnudo. Y vuestra inocencia dejó de ser lo que era. El sistema de vida, llamado capitalismo, no se conoce en el reino de los cielos. Porque allí no existe la ambición. Allí todo es común. Allí reina el comunismo celestial, con filosofía de niño. Y todo reino del Padre es un niño. La inocencia es la grande, entre todas las filosofías. Y vuestra prueba suprema era la de conservar la inocencia en su cualidad y calidad tal como salió del reino. Y debisteis llegar delante del Padre, llenos de la sabiduría, que aprendisteis en el lejano planeta llamado Tierra. Y no presentaros cargados de escándalos y filosofías que no son de la luz Cuando salisteis del reino, ofrecisteis al Padre lo uno y lo otro Prometisteis cumplir por sobre todas las cosas lo del Padre Prometisteis no pisar templo material alguno Porque la escritura que pedisteis lo decía No adorarás ni templo e imagen alguna Y los demonios religiosos os hicieron caer Millones y millones de vosotros oráis en templos materiales Y lleváis a vuestros bebés a los templos Ellos son inocentes de vuestra violación Más, les transmitís el falso concepto Y cuando ellos son grandes y forman una sola carne, un solo matrimonio, hacen igual Llevan también a sus bebés a los templos materiales y de verdad os digo, que esta violación a mi ley se debe a vuestra ignorancia y poca o nada preocupación de mis escrituras. Seguisteis a la roca religiosa, porque todos hacían lo mismo. No niego la fe, que sin ella jamás entraréis al reino de los cielos. Lo que os reprendo, es la poca importancia que disteis en la vida a la ilustración del Padre. Más importancia le disteis a las lecturas mundanas las que no os conducen al reino. Al contrario, os dividen el espíritu. Porque toda herencia que sale de vuestro sistema de vida, divide porque la filosofía de la ambición no es del reino. Lo que es del reino unifica. Y no necesita de juicio final. Todo juicio es para los que violaron la ley. Vuestros religiosos están entre los primeros junto con los creadores de vuestro sistema de vida porque se atribuyeron el mando en la dirección del mundo. Hicieron uso de un poder que nunca les correspondió. No dice mi palabra que todo humilde es primero. De verdad os digo que toda usurpación es castigada en el reino, cambiasteis el destino del mundo, violasteis el mandato, porque a todos dividisteis, a la materia y al espíritu. Y de verdad os digo que no quedará ninguno de vosotros que no sea castigado. Llevasteis al mundo a la inmoralidad viviente. Porque los pocos que no son inmorales, por los ojos la ven. Y ya se es violador de la ley. Llevasteis a este mundo a su total ilusión. Y los hijos se esfuerzan no por el Padre, sino por lo mundano. Por lo que jamás les conducirían al reino. Porque todo conocimiento... Toda filosofía que no emane del mandato del Padre no entrará al reino de los cielos. Y son desconocidos en el reino. Lo conocido es el mandato que salió del Padre y sus cualidades y calidades, que son su herencia. Las cualidades y las calidades de vuestras ideas no se conocen en el reino. Porque vuestras costumbres instante por instante, segundo por segundo que las vivisteis, no salieron del mandato del Padre. Salieron de demonios cuya filosofía es tener y poseer más que los demás. Poseer es compromiso ante el Padre. No os niego la posesión. Porque libre albedrío tenéis. Mas lo que importa es cómo se logró la posesión. ¿Fue con sudor de frente? ¿Fue con honradez? ¿No se violó la ley del Padre? ¿Se explotó a otros? ¿Se engañó a otros? Ciertamente que las riquezas condenan cuando se atropella el mandato del padre Nunca debisteis haber creado un sistema de vida que estuviera en pugna con la ley del padre Porque siempre los hijos pierden Pierden porque son imperfectos No saben el futuro y las consecuencias de sus acciones Nunca debisteis haberos dejado seducir por el brillo del oro Porque con ello condenasteis a un mundo porque lo ilusionasteis los entretuvisteis y las generaciones perdieron progresivamente su entrada al reino de los cielos. Los instantes y segundos escurrieron en una cualidad y calidad desconocida en el reino de los cielos, porque son de una moral que no salió de los mandamientos. Lo que sale de los mandamientos no divide, unifica a los mundos. Porque un padre no desea que sus hijos se peleen. Vuestra moral es moral de muerte. Porque los hombres se matan por tener un poco de oro Y se desconfían a perpetuidad Nada podéis ofrecer al mundo que no sea injusticia Y de verdad os digo Que a los mismos que hambreasteis de generación en generación os juzgarán Y os maldecirán por generaciones Sois los causantes de la peor tragedia que puede ocurrirle a un mundo La de no poder entrar a su lugar de origen Este retorno siempre cuesta en todos los mundos de la carne aparecen demonios como vosotros, ambiciosos e ignorantes porque de todo va a los mundos. De todo hay en el rebaño del Padre. Ciertamente que muchos de vosotros no merecéis ir a los mundos, porque os convertís en sus satanases, tal como os ocurrió en este planeta. Y de verdad os digo que no es el primero. En otros mundos dejasteis igualmente la miseria, el hambre, y dividisteis esos rebaños. Y una vez más, pedisteis una oportunidad. Un nuevo nacer. He aquí la causa del divino término que dice, más os valdría no haber nacido, porque sobre vosotros cae la infelicidad de millones y millones de sufridos. Y debéis pagar hasta la última molécula de carne, que por vosotros tuvo indebido desarrollo. Porque el hambre hace estragos en el espíritu y la carne. Vosotros malditos del capitalismo, sois los satanases del mundo. Y de verdad os digo, que no existe otro satanás. Y de verdad os digo, que desapareciendo vuestra filosofía de usura de este mundo, no habrá más satanás en este planeta. Y vuestro maldito recuerdo será sinónimo de división. Y seréis estudiados por las generaciones del futuro, como quien estudia un bicho raro y dañino que se enseñoreó en una microscópica época, que se llamó derecha, y corrompió a la izquierda, corrompió por ilusión, engañó con efímero, y logró que un mundo no entrará a su lugar de origen. ¡Qué poco os queda malditos! ¡Qué felicidad para el mundo que os juzgará! Un yugo menos en su historia planetaria, un yugo que fue anunciado en las escrituras como la gran bestia, una bestia de conocimiento mundano. Una legión de espíritus que salieron de las tinieblas a pedir experiencias en un mundo de la luz. Espíritus de mucha inteligencia con cualidad y calidad acentuada en las tinieblas. Esto es. Liberalidad con desprecio a lo que es del Padre. Respeto egoísta. Ignorancia total sobre filosofías. He aquí la causa del porqué calumnian al comunismo que surge en la Tierra. Esta actitud poco inteligente más los pierde espiritualmente. Se defienden por influencia demoníaca y no por ilustración. Estos demonios que llamáis ricos jamás comprenderán lo que es el comunismo. Y si hacen trato con él es solo por conveniencia. Porque no les gusta compartir la riqueza por igual. Su psicología son la rivalidad y no la unidad. Mantienen las llamadas fuerzas armadas porque temen son desconfiados y ven en el armamento el más colosal negocio de verdad os digo que este satanás será medido por vosotros por el mundo que hambre porque ellos serán ahora los hambreados con la vara que midieron serán medidos vuestro creador da y quita da en el tiempo de dar y quita en el tiempo de quitar porque todo tiene su tiempo y a vosotros demonios de la explotación, os llegó el tiempo. Preparaos malditos para los acontecimientos que se aproximan. Porque no os quedará lágrimas que derramar. Y esto es solo el principio. Maldeciréis el haber nacido. Porque nadie en el mundo se atrevería a hablar a maldito alguno. Porque se hace cómplice con la ley. Si demonios del mundo, llevaréis un calvario hasta el último de vosotros. Así como mis humildes tuvieron que soportaros por siglos y siglos. Y de verdad os digo, demonios del capitalismo, que ninguno de vosotros será resucitado en carne nueva el año 2001. Vuestro destino es la tumba. Porque todo árbol que no plantó el Padre, de raíz es arrancado. Quiere decir que toda filosofía salida de vosotros, no queda en este mundo. Ni vosotros que fuisteis sus creadores. Hijos de la verdadera espiritualidad Volveréis a gobernar el mundo Tal como era al principio Cuando aún no aparecía esta humanidad Porque no sois los únicos Nunca lo habéis sido Han habido en esta morada Infinitas humanidades por vosotros desconocidas La historia de la tierra comienza Desde la primera molécula que se formó Y vosotros no estuvisteis en ella y los que estuvieron, ya no están en este mundo. Ya aprendieron lo que había que aprender. Y han pedido nacer de nuevo, en otras moradas planetarias. Porque quien no naciere de nuevo, no se acerca a la infinita grandeza del Padre. Al Padre se le comprende mejor, cuando más ilustrada es la criatura. Y mientras más cerca se está del Padre, más ilustración se necesita. Es infinito el conocimiento que ofrece el Padre a sus hijos. Porque nada en él tiene límites, y su divina ley de juzgar a los mundos no tiene fin. No sois los primeros en ser juzgados, ni seréis los últimos. Antes de vosotros hubo otros, y después de vosotros habrán otros. Porque el lugar solar en que fuisteis creados sigue creando espíritus y mundos, y antes que vosotros ya estaba creando, y no es un solo lugar. Porque nada tiene límites en el Padre. Los soles creadores son infinitos. Y lo que se da por un solo origen está en todas partes. Mas existe orden. Existe la organización de galaxias o cielos. Existe la jerarquía. La cualidad y calidad de las filosofías. Y existen sus símbolos galácticos. Mas todo es relativo. Solo el poder creador del Espíritu es eterno. Esta eternidad le hace ser semejante al Padre. Le hace ser fuego eterno. Mas no le alcanza jamás. Porque el Padre también progresa en sus leyes de Padre. Si vosotros poseéis leyes, el Padre también las posee. Puesto que lo ha creado todo. Deja que los hijos usen su libre albedrío y creen sus propios cielos. Existe la rivalidad amorosa entre padre e hijos. Esta rivalidad amorosa es creadora y no tiene fin. Nada en el padre tiene fin. Las filosofías de los hijos la tienen. El juicio que enfrentaréis os demostrará que todo en vosotros tiene un fin. Las vidas planetarias son conocimientos para el espíritu. Son cursos hechos vidas y cada curso de vida tiene sus leyes, sus cualidades y calidades sus jerarquías vuestro planeta es un planeta polvo del universo microscópico de la carne sois de la jerarquía azul con tres líneas magnéticas de los soles alfa y omega de la galaxia trino sois para el reino de los cielos monitos de carne comúnmente llamados hombres y el término hijo del hombre significa hijo del trabajo Monito hijo de monito que pidió la filosofía del trabajo. Y del trabajo con sus obligaciones nació el hombre. Un monito que no conoció la civilización sigue siendo monito. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que no conoció vuestra civilización a uno que la conoció. Porque no violó la ley del Padre. El pedir una vida en el reino de los cielos inculca responsabilidades porque la ley del retorno nadie puede evitarla, como no podéis evitar la muerte. Muchos de vosotros, por no decir todos, caéis en una ceguera espiritual, y prometisteis en el reino no caer en ceguera alguna, porque ningún ciego en lo espiritual entrará al reino de los cielos. El no estudiar al Padre como se le prometió y como fue mandado, es como despreciarlo, porque después de Él está Él. No encontraréis a otro De verdad os digo Que ninguno que no me buscó en sus horas libres No entrará al reino de los cielos Y de verdad os digo Que en esta ley Está el llamado mundo cristiano Y de verdad os digo Que jamás organización alguna Tuvo tantos ignorantes que son cristianos de boca Y no de ilustración He aquí los falsos profetas de mi palabra Profetas sin instrucción que desprestigian la doctrina de mi hijo primogénito. Más les valdría no haberla conocido, porque ningún falso profeta entrará al reino. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que no perteneció a ningún conocimiento doctrinario, pero que no fue falso, a uno que se hizo llamar cristiano y que nunca lo estudió. Y de verdad os digo que las llamadas religiones no son árboles plantados por vuestro Padre. Y de raíz serán arrancados Las filosofías del reino no dividen a sus hijos Toda filosofía que divide es de Satanás Que muchas veces se escuda en el nombre del padre Se vale de él para perpetuar reinados egoístas Rocas vivientes en los mundos Los llamados religiosos olvidan que todo espíritu es probado en la vida Y que ellos son los primeros en ser juzgados porque son los primeros ciegos. Que han convertido a un mundo... A ser ciegos. Sus propios errores... Los han transmitido de generación en generación. De padre a hijo. Porque ninguno que pisó templo material... Ha entrado al reino. He aquí otro llorar y crujir de dientes. Por causas de los ciegos mayores. De los ciegos ilustrados... En la violación a las leyes del padre. De verdad os digo que la realidad que viene al mundo le estremecerá como jamás le fue estremecido. Porque todos tenéis un espíritu, y todos queréis saber a dónde vais. Porque todos sois destinos vivientes. He aquí la más grande revelación para este mundo. Un mundo que vivió ilusionado. Un mundo que se sacará sus cadenas. Y la cadena que la ata es su mismo sistema de vida. Un mundo entre los infinitos. Un mundo que verá a la Trinidad Solar en todo su esplendor. Brillante como un sol de sabiduría. Una sabiduría que confundirá a todo demonio. De todas las categorías intelectuales. Que sabiendo un microscópico conocimiento, se creen mucho. Y no saben nada. Y de verdad os digo, que todo aquel o aquella que escogió intelectualidad como prueba de vida y se creyó más que otros, no entrarán al reino de los cielos. Porque es más fácil que entre al reino un ignorante que un intelectual creído El conocimiento debe ser compartido sin egoísmo Nadie sabe más que el más humilde entre los humildes Porque todo humilde os sobrepasa en el reino Ante un humilde que retornó al reino después de probar el olvido de su pasado En un lejano planeta desaparecen vuestros sabios Porque ninguno de ellos entrará al reino de los cielos porque vuestros sabios no ensalzan al Padre en sus conocimientos. Viven tan ilusionados como los demás. Todo grado de mínimo interés hacia lo que es del Padre es premiado en el reino. Y todo grado de mínimo desinterés hacia lo que es del Padre es descontado del puntaje celestial. He aquí el alfa y la omega del modo como sois juzgados. Como vuestra filosofía es escoger entre el bien y el mal. Tenéis dos clases de puntaje, el puntaje de la luz y el puntaje de las tinieblas, el puntaje del bien y el puntaje del mal. La cualidad y la calidad es el puntaje, y de verdad os digo que todo puntaje sea cual fuere no entra al reino del Padre si sus creadores no fueron humildes, porque es más fácil que entre al reino un humilde sin puntaje alguno. Que uno que tuvo el mejor puntaje del mundo y no fue humilde. Porque la humildad es la esencia misma del Creador del universo. Y esta ley la conocen todos en el universo. Todos saben que vuestro Padre Jehová es alegre como un niño. Porque estando en todos los caracteres, prefiere vivir alegre como vive un niño. Y de verdad os digo que quien no vivió en alegría en toda su existencia, no entrará al reino de los cielos. Sé que vuestro sistema de vida aplasta toda alegría, y la hace falsa, porque su ponzoña es la injusticia. En todo mundo cuando se divide al rebaño en ricos y pobres, se divide a la alegría y a toda virtud del pensar humano. La injusticia cambia la cualidad y la calidad de las ideas. La primera cualidad y calidad de toda idea debió ser la complacencia a la moral del padre, y no haber variado jamás porque lo del Padre es inmutable. La liberalidad de vuestro sistema de vida os dividió la cualidad y la calidad del mandato. Adquiristeis un falso concepto de la libertad y caísteis en el libertinaje, un libertinaje que os condujo a la inmoralidad. Esta inmoralidad fue progresiva. A medida que se iban del mundo los moralistas de mayor cualidad y calidad en sus filosofías, más descendisteis vosotros. Y lo que no hicieron en inmoralidad, las generaciones del pasado, la hicisteis vosotros. La inmoralidad corroe. Empieza por la admiración, la ilusión, la imitación y la moda. Y nada gana el espíritu. Al contrario. Porque ni el admirador, ni el ilusionador, ni el imitador, ni el que usó moda, entrarán al reino de los cielos. Y de verdad os digo que ninguna filosofía de ningún mundo que en sus leyes violó el mandato del Padre ha entrado al reino de los cielos. El tiempo que pedisteis en vuestra vida se cumplió. Viene ahora el tiempo de la justicia. Y la presencia de mi Hijo en vuestro mundo marca el principio del segundo tiempo. El tiempo del Cordero de Dios. Tiempo que salió del primero. Y el primero es el Padre. Y de verdad os digo que todo tiempo también es juzgado. Porque tiene los mismos derechos que vosotros. La nueva doctrina que conoceréis fue pedida por vosotros en el mismo punto de origen. Todo cuanto pedisteis se cumple en el preciso instante en que se desarrolla. Es así que si os sorprende un temblor o terremoto en un instante dado, es porque así lo pedisteis. El susto y la sorpresa se deben al olvido de esta ley, y a la ignorancia que tenéis respecto de vuestro pasado. Porque así lo pedisteis en vuestra prueba de vida. El olvido de vuestro pasado os engrandece ante el Padre. Porque mayor mérito tiene vuestra cualidad y calidad en vuestro pensar. Y donde mayor es la dificultad, mayor es el premio. Todo escollo en la vida es una oportunidad para ganar más puntaje. Y toda facilidad o comodidad disminuye el puntaje. No niego la comodidad o la facilidad, porque es parte del progreso. Lo que os critico es que unos lo tienen y otros no lo tienen, porque la causa de donde emana es injusta. No imita las leyes del Padre. No son comunes. No se os enseñó que todos son iguales ante Dios. ¿Por qué entonces no creasteis un gobierno de igualdad? ¿Por qué no imitasteis la ley del Padre? Os lo diré, porque sois demonios en medio de la luz. Volvisteis a caer. Os volvisteis a condenar. Porque vuestra historia galáctica, demonios del capitalismo, proviene de las tinieblas. Advertidos fuisteis cuando pedisteis probar una desconocida vida en un lejano planeta. Pedisteis oportunidad para comprender la luz. Y la luz os fue dada y no la comprendisteis. «Volvéis a estar fuera del reino de los cielos, y con ello arrastrasteis a una humanidad que creyó en vosotros. Porque toda inmoralidad, todo escándalo y toda violación de vosotros salió. Porque impusisteis la forma de vida. Obligasteis al mundo por la fuerza. No salió de vosotros malditos las llamadas Fuerzas Armadas». De verdad os digo que ningún miembro de las llamadas Fuerzas Armadas entrará al Reino de los Cielos. Sí, hijito. Veo que cuando ves a oficiales y generales en la calle, los miras con infinita lástima. Y haces bien. Porque necesitarán ser consolados. Porque teniendo más ilustración que un soldado raso, son más responsables ante la justicia del Padre. Es soberbia ilustrada. Todo hijo de la tierra tiene una justicia, que es de acuerdo a su cualidad y calidad en sus ideas. Y toda justicia toma en cuenta la actitud del hijo hacia el Padre, porque es el supremo mandato. Y de verdad os digo que todos habéis caído en ingratitud. Y de verdad os digo que ningún ingrato entrará al reino de los cielos. Todos vosotros quedáis marginados por la ley del Padre, y vuestro destino es volver a los mundos de la carne. Volver a los planetas tierras Vuestro sistema de vida os cerró el paso al reino de los cielos Si hubieseis tenido otro sistema de vida Que hubiese sido más respetuoso para con las leyes del Padre Otra sería la historia El demonio estaba entre vosotros Y nunca caísteis en la cuenta ¿No os disteis cuenta de cuánta hipocresía os rodeaba? ¿Por qué no la meditasteis? Porque de verdad os digo que todos aquellos que meditaron y cambiaron de forma de vida entran al reino de los cielos. Porque no fueron ciegos. Comprendieron la divina parábola que dice que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Comprendieron que se trataba de la corrupción moral. Huyeron de la corrupción e ilusión. Y de verdad os digo que son espíritus extraordinarios dentro del mundo. Comprendieron la raíz del mal. Toda ilusión de la vida sale de las leyes humanas Y vivir una vida en violación a la ley del Padre, esta se convierte en ilusión Porque ninguno de sus protagonistas entra al reino de los cielos Vuestra historia es contada en el universo como la tragedia de un microscópico planeta Que fue ilusionado por las legiones de Satanás Y en muchos puntos del universo Vuestra historia será historia de perdición y de verdad os digo que no es la primera vez. Habéis caído en otros pedidos de vida. No se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo, nuevas vidas tuvisteis en el pasado. Y muchos de vosotros estáis pagando en la tierra errores cometidos en esas existencias. Fueron otras sales de vida. Otros conocimientos. Los brillos logrados para vuestros espíritus. La ciencia del Cordero de Dios... Os revelará vuestras existencias pasadas. Todos tenéis una historia que os fascinará. Y esa historia está en los elementos mismos de la naturaleza. Porque fuisteis de polvo. Del barro. Del agua. Del fuego. Fuisteis minerales. Vegetales y carnales. Y todos los elementos salieron de un mismo punto. Del mismo lugar donde fuisteis creados espíritus. Y de verdad os digo, que la esencia espiritual se alterna con la materia. Ambas son saturaciones de magnetismo de los fuegos de los soles. Un proceso que corresponde a una de las infinitas formas de crear. Lejos de vosotros, a distancias siderales y a lugares que jamás llegaréis, ocurren las creaciones de macrocosmo. Cuyo producto es el microcosmo. El origen de abajo viene de arriba. Y lo de abajo se transforma en lo de arriba Lo microscópico se vuelve gigante Es la ley expansiva del universo Ley universal Pues hasta el microbio o vuestras invisibles ideas se vuelven planetas Los derechos del Padre están en todos En la materia y en el espíritu Y de verdad os digo que lo que vosotros llamáis materia o espíritu No lo es en otros mundos porque nada tiene límites, ni las ciencias de los mundos, ni los conceptos de sus ciencias. Y de verdad os digo que todo el universo que conocéis por astronomía es desconocido del macrocosmo, porque la eternidad crea y crea y no cesa ni un instante de crear. Existe en psicología divina la indiferencia amorosa de crear. Sus sales de vida son fuegos que si las vierais os llenaría de pavor. No es un pavor por sus actitudes. Es un pavor salido de sus tamaños. Un pavor que es a la vez un complejo de inferioridad. Ante algo que aún viéndolo, os parecería increíble. Las formas y tamaños, hijos de la Tierra, no tienen límites. No se os enseñó que vuestro Dios es infinito, ahí tenéis una clara visión de ello. El macrocosmos existe como existís vosotros. Y vosotros en la eternidad del tiempo, seréis macrocosmos. No se os enseñó que nadie es desheredado, mas cada cual escoge su camino. Que para todos existe el todo. El camino que elegís, se convierte en reino. Porque todo logra jerarquía viviente. Nada tiene fin en la creación del Padre Jehová. Todo tiene poder unificador en el reino de los cielos. Allí la materia y el espíritu se perfeccionan mutuamente Hacen alianzas buscando perfección Las formas de la materia no tienen límites Y las formas de los espíritus tampoco En el macrocosmo o reino de los cielos Todos son iguales Porque el derecho de sentir es proporcional a la jerarquía Allí nadie se sobrepasa La filosofía se mantiene inalterable y de verdad os digo que solo los niños entran al reino, porque sus inocencias a nadie perturba. Y todos tuvisteis inocencia. No se os enseñó que nadie es desheredado, con la misma inocencia con que salisteis, deberéis retornar al reino del Padre. Nada de división en vuestros conceptos. Nada de filosofías extrañas a la luz. Nada de influencias demoníacas. Nada de inmoralidad. Nada de escándalos, nada de lo que no sea de la moral de los mandamientos del Padre. Comprendéis ahora, hijos de la tierra, lo que es vuestro sistema de vida basado en el oro. Es un sistema que cree que está en lo correcto. Y nunca lo ha estado. Sé que la prueba de vida que pedisteis no es nada fácil. Es dura experiencia. Mas, vosotros la pedisteis. Y se os concedió. Mas, de verdad os digo, que tal dureza sale de los mismos que os gobiernan, porque no ceden a sus ambiciones. Pueden ver mil veces dividido al mundo y no se conmueven. Siguen creyendo que están en lo correcto, ni pensar en que van a renunciar por pedido humano, porque más se conmueve una roca. Tiene que ser la divinidad en palabra viviente, tal como pasó en el pasado con las doctrinas mosaicas y cristianas que hizo cambiar al mundo en sus costumbres. Igual cosa ocurrirá con la doctrina del Cordero de Dios. Transformará las costumbres inmorales por morales. La inmoralidad, como su palabra lo dice, significa indiferencia y falta de amor para con la totalidad. Y no existe peor inmoralidad que la indiferencia hacia el Creador de sí mismo. Y de verdad os digo que esta clase de indiferencia es la que reina en el llamado mundo cristiano. Una indiferencia propia de una filosofía errada, cuyo fruto es la división mental de sus seguidores con respecto a un solo Dios no más, y cuyo premio será el llorar y crujir de dientes. De verdad os digo que no os quedará lágrimas que no derraméis. La roca religiosa fue indiferente a las consecuencias de sus propias acciones. Fueron ciegos para sí mismos, ciegos en lo interior y en lo exterior. No se salvan ellos, ni salvan al mundo. Hasta el último instante de antes de la revelación, fueron rocas espirituales. Mi hijo anduvo de puerta en puerta, golpeando la atención de estos demonios de la dureza espiritual. Años tras años. Cumpliendo el mandato telepático del Padre Jehová. Y hasta el último instante lo despreciaron. Y todo se sabrá, porque los testigos sobran. Y de verdad os digo que estos despreciadores serán también despreciados en lejanos mundos. Y ninguno entrará al reino de los cielos. Instituyeron un reinado sobre este mundo que no se conoce en el reino de los cielos. Porque jamás nunca la violación ha entrado al reino. Y no solo es vuestro mundo. Son infinitos los mundos que violan o falsean las leyes del Padre. Porque nada en su creación tiene límite. Y de verdad os digo, que son infinitos los mundos que como vosotros están fuera del reino de los cielos. Su número es como el número de los granos de arena de un desierto. Vuestro destino volvió a violar la ley en sus creencias. Porque toda creencia dividida, no engrandece al Padre. Va contra sus designos. La creencia que unifica a las criaturas, son del Padre. Porque no crean la rivalidad. La rivalidad en cualquier orden de cosas no se conoce en el reino de los cielos. Vuestra misma idiosincrasia no es fruto del Padre. Es fruto de vuestro sistema de vida. Si vosotros, hijos de la tierra, hubieseis estudiado y profundizado mis escrituras, de verdad os digo que habríais derribado a vuestros yugos. Porque nada podrían contra la fe de un mundo. Mas, ¿en qué consiste vuestra fe si estáis ilusionados? Vuestras costumbres, no saliendo de lo que es del Padre, no son admitidas en el reino. Porque la violación y sus consecuencias no lo son. En lo más mínimo que vuestra mente pueda imaginar. Porque basta que penséis solo un instante en maldad alguna, y no entraréis al reino de los cielos. Porque así lo pedisteis en el reino. Y se os concedió. Cuando se está en el reino del Padre, el Espíritu promete de todo. Se siente arrebatado en una beatitud y cae sin conocimiento. Y de verdad os digo que esto ocurre en todo instante en la eternidad, porque la creación en el Padre no cesa jamás y no tiene ni principio ni fin. Ambas causas son buscadas por todos los mundos y jamás lo lograrán. Y jamás se detiene el perfeccionamiento en la búsqueda. Vuestro destino al ser violado por quienes os ilusionaron y por quienes os dividieron, os causaron la peor tragedia que pueda haberos ocurrido. Y de verdad os digo, que no solo vosotros, sino que todas las generaciones que han pasado por el planeta. He aquí las consecuencias cuando se monopoliza la verdad, sin tener conocimiento suficiente. Sabía la roca religiosa el origen de la vida. Ciertamente que no lo sabía Sabía el futuro Ciertamente que no lo sabía Sabía el instante en que vendría la revelación Ciertamente que no lo sabía Y si nada sabía ¿Por qué se atribuyó la palabra del Creador? Los ignorantes que dicen ser lo que no son, falsos son Y sabía la roca religiosa que todo humilde es primero Ciertamente que lo sabía Y si lo sabía ¿Por qué permitió que los humildes fueran explotados? ¿Por qué no los defendió? Y, ¿sabía la roca religiosa que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos? Ciertamente que lo sabía. Y si lo sabía, ¿por qué hizo alianzas con ellos ¿Por qué no los excomulgó, aunque la llamada excomulgación no se conoce y nada vale en el reino de los cielos? ¿Sabía la roca religiosa que solo existe un solo rey de reyes. Ciertamente que lo sabía. ¿Y por qué coronó a reyes terrestres? No sabía que los mandamientos no mandan hacerse rey, ciertamente que lo sabía. Y sabía que ellos mandan ser humildes. ¿Por qué sabiéndolo, lo hizo, os lo diré hijos de la tierra, porque estos ciegos de la verdadera espiritualidad también se ilusionaron con el oro. Y se amoldaron a esa inclinación. No supieron distinguir lo eterno de lo efímero. Porque de verdad os digo que solo los humildes con su ignorancia y escasa ilustración saben apreciar mejor la eternidad. Y de verdad os digo que no se puede servir a dos señores. A dos filosofías. Porque una de ellas es falsa. La verdad es una. No sabía la roca religiosa que el mandamiento del Padre dice, no matarás, ciertamente que lo sabía. Y si lo sabía, ¿por qué bendice a las armas? No sabe que con ellas se matan los hijos del Padre, ciertamente que lo saben. Estos demonios con tal aberración legalizan desde el punto de vista espiritual el uso de las armas. Si ellas matan, violan el mandamiento. Y si es así, porque la roca religiosa no excomulgó a los fabricantes de armas porque la propia ilusión en el materialismo los puso ciegos? ¿Por qué la roca inventó la llamada confesión? ¿No sabían estos demonios, atropelladores de la intimidad del libre albedrío, que Dios está en todas partes? ¿Qué estoy también en la mente de todos? De verdad os digo, que todo profanador e instigador de todo libre albedrío no entrará al reino de los cielos. Y maldecidos son por el Padre Jehová. Ciertamente que vuestro Creador no maldice por maldecir. Los violadores a mi ley, que son ilustrados, no merecen otra cosa. Y bien sabéis, hijos de la tierra, que en vuestro mundo inmoral existe demonios de forma humana que no merecen otra cosa. Estos demonios muchas veces los perdona la justicia terrenal por un puñado de oro. Y de verdad os digo que si burlaron con su ley a mis humildes, no podrán burlarse de la justicia del Padre. Y si dejaron sin castigo a los demonios del mundo, caiga sobre ellos la justicia que merecían los otros. Y todo culpable que supo que era culpable y rehuyó pagar la deuda, sea esta aumentada por tres veces. Y todo asesino o asesina y violador de toda mujer, maldecido sean hasta la cuarta generación. Así es y así será hasta la consumación de la ley. Sí, hijito. Veo que piensas en la justicia de tu rebaño chile y compadeces a los jueces. Sí, hijito, maldecidos serán, no todos, porque de todo hay en el rebaño del Padre. Mas tal justicia que es una injusticia, tiene sus días contados. Porque no quedará juez alguno en el mundo. Porque todo árbol que no plantó el Padre, de raíz será arrancado. La llamada justicia del mundo no es producto de las Escrituras del Padre ni lo mencionan. Tal justicia es producto de la comodidad de los que tienen más. Ellos la encuentran justa. Porque no les afecta. Es una justicia dentro de la injusticia. Creada para un mundo dividido. Si tal justicia fuera aplicada a un mundo unido, de verdad os digo que ellos serían los bandidos. Así es, hijito. Todo demonio religioso capitalista y de justicia que midieron al mundo según sus cálculos y sus filosofías así serán medidos ellos con la vara que mide serás medido quiere decir que toda la humanidad juzgará a todo que la juzgó la vara son los mismos mandamientos y la justicia está en las mismas actitudes que fueron amoldándose por los falsos conceptos por la forma abstracta de un destino camino espiritual erróneo el camino que debieron haber seguido las existencias la enseñará la doctrina del Cordero de Dios. Porque la ilusión que tenéis de la vida os hizo ignorantes vivientes. En la espiritualidad, en lo que es del Padre, lo de vosotros es la filosofía humana, que también es juzgada. Y de verdad os digo que más os valdría no haber creado filosofías si estas no tomaron en cuenta al Padre porque hasta vuestro sistema de vida cayó en esta inmoralidad. De vosotros, hijos de la tierra, no saldrá revelación alguna, porque sois de la jerarquía solar. Sois espíritus que cumplís un mandato de vida. De verdad os digo que los que son probados no pueden ser jueces, porque tienen mandatos que cumplir. Hay que ser de la jerarquía de un sol para ser juez. No se os enseñó que mi Hijo primogénito vendría al mundo brillante como un sol de sabiduría. Porque es de la jerarquía de los soles primogénitos? Muchos de vosotros pedís pruebas a todo enviado del Padre. Y de verdad os digo que ningún ignorante voluntario que nunca buscó la verdad tendrá pruebas. Sois ciegos los tales. Si el que escribe un conocimiento que no es de este mundo y que a la vez no tiene fin, porque no lo consideráis una prueba O acaso el conocimiento nada vale para vosotros De verdad os digo Ciegos del espíritu y del conocimiento Que todos aquellos que no dieron importancia a la luz del conocimiento No entrarán al reino de los cielos Porque no les darán importancia Todo gesto, sentimiento o todo cálculo hecho abajo Tiene su respuesta arriba Los que mienten en la vida Nacerán en mundos de la mentira que les provocará un retroceso en las leyes de la verdad toda inclinación o maña repercute en vuestra futura justicia vuestros actos son de un magnetismo que es del universo mismo es un magnetismo que salió del mismo lugar de origen salió microscópico no fuisteis bebé y se desarrolló en el crecimiento este magnetismo está unido por el cordón solar a vuestro lugar de origen y vuestro lugar de origen es el sol alfa, que con el sol omega hacen un solo sol. El lugar de origen es un lugar de fuego colosal. Y todos los mundos del universo tienen su lugar de origen. Y no solo existen los soles alfa y omega. Existen infinitas parejas de soles. Tal como en vosotros existen infinitas individualidades. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los soles son como vosotros. Nacen y mueren. Su muerte es un cambio instantáneo hecho por ellos mismos. Viven una determinada filosofía que es toda una eternidad. Y cambian de colores cuando hacen traspaso de dimensión y de filosofía. El cambio no constituye la muerte como vosotros lo miráis. Vosotros no sabéis el instante que os llegará la muerte porque tenéis olvido del futuro como del pasado. En los soles ocurren leyes desconocidas por vosotros, leyes que ahora se sabrán. Y vosotros antes de imponeros el olvido de un pasado, visteis lo que sucedía en las lumbreras solares, porque en ellas fuisteis creados. Cuando se crea, se ve en donde se fue creado. Y todo queda escrito en los libros solares. Cuando se vuelve de los lejanos mundos, las criaturas piden ver de nuevo su lugar de origen, que las atrae como un imán. Solo los bienaventurados tienen tal derecho, porque se lo han ganado. Los salvos no ven su lugar de origen, hasta que no se pague hasta la última deuda que se cometió en un lejano mundo. El estar pagando deudas mantiene al espíritu fuera del reino de los cielos. Este alejamiento es proporcional a la falta cometida y cuando el espíritu ha pagado hasta la más microscópica deuda puede entrar al reino y es para el padre como que jamás violó la ley y le mira igual como se mira a un justo y no existe premio mayor que sentir un olvido eterno de la maldad que se cometió en el pasado. Eso es lo que siente el que violó la ley. Es lo opuesto al remordimiento que tortura la mente, que acusa de culpabilidad al espíritu. Este sentimiento se adueñará del mundo. Es la cualidad y calidad del llorar y crujir de dientes humano. Todas las virtudes de vuestro pensar estallarán en revolución. La desesperación se os apoderará de vosotros. La impotencia de no poder hacer nada ante el juicio final. Una impotencia que os llevará a reclamar venganza contra los causantes de vuestra tragedia. Mas no olvidéis que todo se juzga. Si el sistema de vida os pegó en una mejilla, ponedle la otra y no os condenaréis. La parábola de la mejilla simboliza la conformidad, la paciencia, y se aplica a todas las injusticias que probasteis en el mundo. Poner la otra mejilla equivale a multiplicar un puntito celestial por tres. Y todos aquellos que soportaron injusticias, calumnias, falsedades, falsos testimonios, ridiculeces, apodos hirientes, engaños, vergüenzas indebidas, deberán sumar todos los segundos transcurridos, desde que se cometió la injusticia, hasta el instante mismo en que leísteis o escuchasteis la ley del Padre. Y todo aquel, o aquella imposibilitado que pasó la misma experiencia de injusticia, pidieron comprender la justicia en el reino. Y se les concedió. La justicia del Padre está arriba y abajo. El que no la comprendía abajo él, A comprende arriba. O en cualquier punto del universo. No se os enseñó que Dios está en todas partes, su justicia también lo está. Sí, hijito. Así es. Tal como lo ve tu mente. De la sencillez más inaudita, el Padre saca lo grande. Mis escrituras no contienen ecuaciones difíciles para la mente, como lo hacen los hombres. Y muchas veces lo hacen intencional. Una ley de conocimiento que es sencilla en su explicación, la adornan con terminologías que enreda el entendimiento de los demás. Y de verdad te digo, hijito, que ningún autor que enredó el entendimiento de los demás entrará al reino de los cielos. Así como ellos enredaron, Así serán enredados en lo mental en otros mundos. La sencillez volverá al mundo cuando desaparezcan los vanidosos, los ilusionados del materialismo, los que solo viven para las llamadas modas, que ningún mérito tienen para entrar al reino de los cielos. Toda moda es lo opuesto al conocimiento. Cultivar lo mental en los estudios es lo supremo porque de verdad os digo, que es más fácil que entre al reino uno que se esforzó por aprender una letra, y no la aprendió, que uno que empleó su tiempo en modas vanidosas. Las llamadas modas cuando son producto de un sistema de vida que violó la ley, no entran ni sus creadores ni sus seguidores al reino de los cielos, ni nada que haya salido de tal sistema, y nada quedará del sistema que violó la ley del Padre. Esto os fue dicho en la parábola que dice, todo árbol que no plantó el Padre, de raíz será arrancado. Todos los males de este mundo han salido de un mismo árbol. Creado por los hombres, este árbol que vosotros llamáis capitalismo, es el que será arrancado por vosotros mismos. Porque todo el que midió a otros, es medido por los que midió. La ley del Padre si se hubiese cumplido sin explotar a nadie, nadie estaría en tela de juicio. Porque no sería necesario vuestras virtudes no estarían divididas. Vuestro todo sobre el todo sería el mismo, y todos entraríais al reino. Y si no es así, libre albedrío tuvisteis al seguir, e imitar a los ciegos del mundo. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo dictado por escritura telepática por el divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Los diez mandamientos. Primer mandamiento. Amarás a tu Dios y Creador por sobre todas las cosas y a tus semejantes como a ti mismo. Segundo mandamiento. No adorarás imagen ni semejanza alguna. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano porque no dará por inocente el Señor, al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo y oración. Seis días trabajarás, y el séptimo descansarás, porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo, y lo santificó. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Sexto mandamiento. No matarás. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. No fornicarás. Octavo mandamiento. No robarás. Noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No mentirás. Décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Dijo el divino Jesús de Nazaret. Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Libro de Lucas capítulo 16, verso 17. Dijo también. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Libro de Mateo capítulo 5, verso 17. Los diez mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, lo leemos en el libro del Éxodo capítulo 31, verso 18. Estos diez mandamientos están basados en las Sagradas Escrituras, libro del Éxodo capítulo 20, y libro del Deuteronomio capítulo 5, y en los rollos de la doctrina del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno y escritos por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Bendito y alabado seas por siempre en nuestras divinas mentes. Tú eres el único Padre eterno, creador infinito de todo cuanto existió, existe y existirá. Gracias infinitas divino y amoroso Padre Jehová. Tu amor infinito es vida para todos. Nadie como tú, para glorificar a la divina humildad, sea esta en la materia, sea esta en el espíritu. Alabado seas divino creador del universo, por enviarnos tu maravillosa doctrina del Cordero de Dios Les estamos muy agradecidos por su atención y si el Divino Creador lo permite hasta un nuevo
0: episodio Hemos compartido Ciencia Celeste Solo una unidad común y con nueva moral, dará paz al mundo. De verdad os digo, que el extraño sistema de vida, caerá por cambio de costumbres en la misma generación. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF, de la página web www.cienciaceleste.com y también del sitio multi idiomas www.alfayomega.com Comparta por las redes sociales y gane puntaje de luz sin límites.